Las 3 de la tarde con 21 minutos en la ciudad de San Francisco, las 5 de la tarde con 21 minutos en la Ciudad de México, y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con Bondré. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Guillermo? Igual, contentísimos de platicar contigo. Hemos descubierto tu proyecto en los últimos meses y era obligatorio platicar contigo. Ay, qué chido, muchas gracias. ¿Cómo está la Ciudad de México en estos momentos? ¿Cómo está todo por allá? Eh, pues bueno, bastante tranquilo. Eh, o sea, pues por el COVID ahorita realmente no hay así gran movimiento. <risa> Pero bueno, pues ya sabes, eh, dándole igual a través de las redes sociales. Claro, se extrañan las tocadas en vivo, caray, se extrañan, pero bastante, bastante. Híjole, sí. ¿Cómo le has hecho para mantenerte eh, sana, para mantenerte cuerda durante este año complicado? Este, híjole. <risa> <risa> pues, mira, he pues, practicado mucho, estudiado, eh, componiendo cosas nuevas y pues viendo qué, qué hacer para ser creativa y pues seguir haciendo cosas, digo, seguir manteniendo el proyecto activo a través de redes sociales. Claro. Y pues con eso, digo, si me ha puesto a hacer cosas nuevas, que, que no hacía antes y eso está chido, la verdad, porque te da tiempo, ¿no?, para hacer otras cosas y claro. componer distinto, como experimentar más. Pero sí, o sea, sí hubo varios días que yo dije, ya, no sé, no puedo seguir aquí encerrada. Claro. Pero, pero bien, o sea, sobre, fuera de todo, la verdad, todo ha estado bien. Claro, pues bueno, has lanzado el, el, tu disco Animal en el año 2020. Qué discazo, qué buen disco, la neta. Así es. Ajá. Ay, qué chido, gracias. Pla platícame de este disco, este cómo fue el proceso creativo, en qué momento lo escribiste, en qué momento lo, lo grabaste. Sé que te ha ido muy, muy bien. Te hemos seguido en redes sociales y eso nos da mucho gusto. Platícanos de, sí. de, del disco Animal del 2020. Sí, pues bueno, Animal, eh, yo empecé a componer canciones para este disco eh, a finales del 2000, ahora ha sido 19, no, no mentira, a finales del 2018, porque en 2019 fue cuando empezamos a grabar. Eh, todo el proyecto y, y bueno eh, primero lanzamos un sencillo en octubre del 2019 pero este no fue parte de Animal claro. como que fuimos ahí poco a poco definiendo un poco el concepto no sí. este, pero lo compuse casi todo durante 2019 hubo un par de canciones que sí alcancé a componer en el 2020 como 27 claro. y creo que tuve ejemplo este, la mayoría del disco pues lo grabamos eh, en 2019 hubo varias rolas que se quedaron fuera, pero creo que estuvo bien mantenerlas un, un poco más breve, como para no, o sea, no hacerlo así tampoco tan extenso y poder como decir mejor, o sea, llegar mejor a la idea que queríamos. Claro. Eh, pues sí, terminamos de grabarlo más o menos en junio, julio del 2020, porque ya se nos complicó un poco justo por el tema del COVID, pero claro. se pudo, ¿no? O sea, ir. Eh, poco al estudio, yo grabé varias cosas aquí en mi casa, o sea, algunos coros, eh, algunos efectos de la guitarra desde mi cuarto, que eso estuvo padre, la verdad, como que la agarré bastante a, a yo grabar cosas solas. Claro. Y, y pues ya eh, pudimos lanzarlo, obvio la idea era lanzarlo en el verano de 2020 y hacer el show, pero pues, claro. eh, ahí nos esperamos, lo lancé en octubre, que, que estuvo bien, fue justo cuando cumplí un año de 
de empezar Bondre. Y, sí. y pues bien, la verdad, a pesar de a pesar de la pandemia, pues ahí se ha ido moviendo poco a poco. Claro, te iba a preguntar justamente eso. Lo lanzaste el 30 de octubre del 2020, o sea, hace meses. Lo lanzaste durante eh, la sí. pandemia, no te dio oportunidad de tocar en vivo, que la verdad es apesta, son malísimas de noticias. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en el momento de decidir si lo lanzabas o no lo lanzabas, si, si te esperabas un poquito? ¿Cómo fue eso para ti? Que es, que es difícil para las bandas, sí. obviamente. Total, sí, la verdad es difícil, pero yo sí quería lanzarlo ya, a pesar de que, de que no tuviera la oportunidad de hacerle promoción en vivo, que eso es como tú dices, lo más importante, pero al mismo tiempo yo pensaba que la verdad es que si no lo lanzábamos, como este proyecto es bastante nuevo, eh, ahí medio ya traía algunas cosas y se estaba moviendo, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle porque creo que las redes sociales son una gran herramienta para mover tu arte hoy en día, ¿no? Sí. Entonces vamos a, pues, aproveché que tenemos eso y pues moverlo en, en los medios que se pueda, digitales, eh, y pues bueno, lo hice, eh, eh, pues sí, más show, tuve una oportunidad, fue un, un show muy chiquito claro. en el Indie Rocks que abrieron para muy pocas personas, este, y me dijeron, ¿no? Si me interesaba tocar, tocaban, tocaron también eh, Johnny Nassius y Los Cogelones, nice. y, y la verdad me llamó mucho la atención porque dije, no, que es el único show del presidente, <risa> acaba de salir el disco, y claro. digo, 20 personas divididas en un foro de mil personas, no importa. Dice, la verdad es que yo quiero aprovechar y estuvo bien. La verdad, de ahí salieron varias, bastantes cosas. La poca gente que fue le gustó mucho, se hizo fan y pues han estado escuchando el disco. Entonces, por lo menos eso. Y ya lo demás ha sido moverlo en redes sociales, pero la verdad no me quería esperar hasta que pasara la pandemia, porque honestamente yo no, o sea, de aquí a que retomemos los vivos, yo creo que falta bastante. Claro. Prefiero seguir sacando música ¿no? y moviéndome en redes sociales. Claro, algunos algunos músicos nos han dicho que no les gustan estas tocadas con medidas especiales para con el asunto del coronavirus y eso. Eh, por decir Rata Negra, hablamos con ellos en Navidad, creo el 24 de diciembre, que ya era 25 para ellos, y nos decía Violeta que, que no, que no, no le entusiasmaba para nada tocar eh, en estas circunstancias. ¿Cómo te sentiste tú? De, después de haber tocado o en el momento de tocar ante solamente 20 personas la verdad me sentí muy bien y yo la verdad lo disfruté muchísimo claro eh, pues no sé el simple hecho de, de estar en el escenario con la banda eh, y sentir como que el sonido tan fuerte y, y aunque sean 20 personas como que están ahí viéndote, aplaudiéndote claro. y, y como que yo siempre he pensado ¿no? que cualquier escenario es un gran escenario, claro. o sea, luego yo me pongo más nerviosa hasta cuando son pocas personas, como que siento que se escuchan más, no sé. Claro. Eh, yo la, yo la, la verdad es que lo escuché muchísimo, me dio mucho gusto volver a ver a toda la banda, volver a ensayar con ellos, porque pues había estado dando un eh, show, ya sabes, online, de que por Facebook, esto, que igual es buena práctica, eh, te mantiene pues ensayando tus rolas, pero... Claro pues no quería perder la oportunidad de juntarme con toda la banda y sentir la música en vivo. Entonces, la verdad, yo lo disfruté mucho. Claro. Me platicas, bueno, sabemos que Bondre es un proyecto relativamente nuevo, relativamente reciente. Platícame de, de cómo surgió este proyecto. Es algo que me imagino traías dentro de ti por toda tu vida, por toda tu existencia. ¿Cómo, ¿En qué momento surgió el momento de decir, va, 
voy a hacer este proyecto? Sí, pues, mira, antes de Bundre yo andaba trabajando con varios artistas, de, yo como guitarrista de sesión eh, para sus shows y eso, y estaba muy contenta, igual traía una bandita, pero como que sentía la necesidad, la verdad, de componer mis propias rolas. Claro. Y tocar ya yo mis propias cosas, como que sí me gustaba mucho tocar con otros artistas, pero nunca era exactamente lo que yo quería, ¿no? Este, y en las bandas igual, a, a la hora de componer, como que no, no llegábamos a un acuerdo en cuanto a géneros, en cuanto a estilo. Claro. Entonces, pues dije, mira, ahorita es cuando... <risa> Sigo cumpliendo años. Ahorita es cuando puedo, <risa> puedo lanzarme y arriesgarme y ver qué pasa. Claro. Este, no Sobre todo empecé con este contacto de con la bestia. Pues ellos me apoyaron muchísimo y pues dije, bueno, ahora es cuando, cuando puedo sacar algo solista y algo original y ver qué, qué pasa. Entonces, pues ya me animé y así, así empecé. Me, me salí, la verdad, de, de tocar con, con los artistas que estaba trabajando, de las bandas, todo. Claro. Pues ya, le di como que un miedito, la verdad, porque no sé, me sentía ya muy cómoda. Eh, pues, lo que me gusta a mí es tocar junto, porque claro. yo estaba tocando y es lo que estaba queriendo hacer, pero al final también quería componer, quería explorar, hacer cosas nuevas. Y pues sí, así se dio, casi quedó un día otro, dije ya. Venga, se arma. Y ahora que mencionas la bestia se Records, eh, ¿cómo surgió esa conexión? Nosotros tenemos una conexión con ellos de manera casi indirecta. Eh, tengo compañeros locutores de Monkey Bee Radio, que tienen programa aquí en KXSF. Ah, sí. Ajá, ellos tienen su programa de radio en la bestia radio. ¿Cómo fue tu, tu conexión con la bestia Records? ¿Cómo surgió? Pues, pues porque eh, yo iba a ensayar ahí con otra banda que tenía y pues también con, te digo, igual con, con artistas iba a ensayar. Y pues de ahí, la verdad, de ahí lo fui conociendo. Este, y pues ahí todavía no había lanzado el sello, apenas lo iban a lanzar. Claro. Y pues bueno, ya yo platicando y pues ya viendo qué se podía hacer. Pues poco a poco, ¿no? Yo empecé a grabar con ellos y ya después pues se fue gustando y y con Mario, que él me, me produjo todo el disco, pues me dijo, va, vamos a meterlo al sello y vamos a lanzarlo. Entonces fue por, por ir a ensayar ahí claro. y ya poco a poco irlos conociendo. Chido. Oye, tu video musical de Se Trata de Ti está bien chido, por cierto. ¿Cómo fue el proceso? Ah, muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso creativo de este, de este video musical? Eh, pues bueno, Se Trata de Ti... Primero, pues Mario y yo primero pensamos como hay que hacer algo así bien noventas, ¿no? Porque era como la onda que, que le estábamos tratando de dar a volver algo de noventas, como claro. grunge, así como grunge. Entonces, pues viendo videos dijimos, bueno, vamos a hacer esta onda, eh, esta como fiesta rara, pero obviamente, pues que tenga que ver con lo que dice la canción. ¿no? Claro. Se trata de ti, es como una convivencia con tus demonios. Entonces, eh, pues eso, eh, yo le platiqué al director del video, que es Marcelo Quiñones. Mario y yo le platicamos, mira, eh, la estética es así, 90, es muy grunge, eh, queremos que sea esta onda, esta fiesta como rara, medio incómoda, porque se trata de que habla de eso, ¿no? De su convivencia con los demonios, todo eso. Claro. Eh, entonces él dijo, va, pues vamos a hacerlo así. Eh, también Marcelo puso de su parte, consiguió la locación, me dijo, vamos a, a ponerle máscaras a la gente, como que ya él me ayudó a aterrizar más la idea. Claro. 
Y, y digo, agarramos varias referencias de videos, agarramos el de, el de Zero, de Smashing Pumpkin. Cierto, ciertamente. El de... Sí, encontré esa referencia, ciertamente. Ajá, sí, por ahí agarramos también una de The Stones, el de... Ah, creo que Change, la canción, no me acuerdo, creo que sí, que también es una fiesta así rarilla, pero eso es más de Smithers, pero claro. bueno, al, algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces también agarramos videos, no sé, metálica, de los colores mediamundiosos, como que varias referencias, y ya con Marcelo aterrizamos la idea, pues ya hicimos todo, todo el video con él, y fluyó bastante bien, la verdad es que me encantó. Yo para este video invitar a mis amigos, que son los que saben con las máscaras. Claro. Yo les dije que los invitaba a grabar mi video, que iba a ser una fiesta, y ellos se imaginaron una fiesta así como... Una fiesta, ¿no? Como Normal. Y, 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 y si llegaron, me dijeron, ¿qué es esto? No, no, o sea, que eran tu trampa, porque se tenían que poner las máscaras. Tengo un amigo que sale bailando sin camisa con la mascarita de cerdo, que le di una pena al pobre, pero me dijo, ya, me voy a rescatar y lo hago. Claro. Pero ya, me dijo, última vez que eh, este, me engaño, pero bueno. Al final salió muy bien, la verdad es que gracias a todos los que me ayudaron. Sí, sí, sí. Pero bien, la, esto estuvo muy cool. Perfecto. Le encuentro referencias también del Smells Like Teen Spirit de Nirvana también, parecido también el, el concepto. Ándale, justo. Ajá. Tipo de los amarillos como, sí, como el color y cierto. así. Ajá. Ajá, justo. Venga, perfecto. Y una pregunta medio complicada, medio rara, eh, pues los tiempos en los sí. que vivimos. Eh, este disco lo lanzaste hace tres meses, por Dios. Es nuevecito y es buenísimo. Ajá. Pero pues igual... Ya hemos estado encerrados casi por un año. ¿Estás planeando lanzar música nueva pronto de Bondre o cuál es el plan? Sí, la verdad sí, estamos planeando ya, eh, no sé bien, yo creo que para marzo, abril, sacar probablemente el sencillo nuevo o sencillo doble, Perfecto. que es lo que hice antes de sacar este disco, sacar un sencillo como con un lado B. Claro. Entonces, mi plan es, es empezar a ya una producción nueva, si va a ser un poco diferente, yo no sin salirme de, de toda esta línea que estamos haciendo, pero un poco ya más, este, un poco más definido, eh, si va a haber un sencillo nuevo por ahí de marzo a abril. Excelente. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para que la gente de San Francisco se entere y escuche tu música si es que no la ha escuchado antes? Eh, bueno, pueden encontrarme, está en las, las distribuidoras digitales, pueden buscar Bondre con V y acento en la E, porque si no sale un jugador de fútbol que también se llama Bondre. Sí, es cierto, ahorita, ahorita lo estaba viendo yo justamente. Este espacio. Entonces, con el acento en la E ya salgo yo, eh, y pues en redes sociales estoy como arroba Bondre MX, en todas las redes sociales igual, así me pueden encontrar. Excelente. Pues bueno, Bondre, un abrazo hasta la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu día allá en la Ciudad de México? ¿Cuál es el plan? ¿Es mandé? ¿Cuál es el plan para tu resto del día allá en la Ciudad de México? El, ah, para el resto del día. Sí. Pero entendido el resto de tu vida, yo como hijo de... Ah, eso sí está complicado. Para el resto del día... <risa> sino, voy, a dar, voy a dar una clase de guitarra. Oh, un chido. Perfecto. Y, y ya, y pues... Ya después, pues, no sé leer o descansar o ver algo. Sí. Excelente. Perfecto. Pues un abrazo hasta por allá. Cuando todo esto mejore y vengas a San Francisco, ven a KXSF, obviamente. Esta es tu casa. Y acá, no sé, ah, me armamos una sesión o alguna Muchísimas cosa. Muchísimas gracias. Chida. 
Venga, voy a tocar sí, una canción. Gracias, Chido, vamos a, vamos a tocar una gracias, canción. Mucho. Igual, pero espérame, una canción del animal del 2020 de, para celebrar la entrevista. ¿Qué canción, qué canción quieres que tocamos? La, la de 27. 27, perfecto. Excelente, Bondré, un abrazote Va. y nos vemos pronto. Gracias. Saludotes. Adiós. A ti, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Bye. Perfecto, Bondré desde la Ciudad de México, chidísimo proyecto y esta canción que fue la que ella nos pidió se llama 27 y suena de esta manera en Rocket en Español a través de que ella Desde la Ciudad de México y de su disco titulado Animal del año 2020, lanzado hace tres meses, caray, esto fue Bondré con 27, muy amena la conversación con ella. Y pues venga, hagamos esto antes de que sigamos tocando lo mejor del rock iberoamericano del momento. <música> 